0: BR Klassik Seit Jahren wird über mangelnde Diversität in der Klassik debattiert. Zu weiß, zu männlich, zu europäisch sei die Musikgeschichte. Zumindest so, wie wir sie bislang erzählt haben. Das lässt sich nicht abstreiten, löst aber mit unterscharfer Abwehrreflexe aus, von jenen, die Bach und Beethoven nun von einer Art Wokem-Aktivismus bedroht sehen, dem Diversität über Qualität gehe. Ende, aus, Kulturkampf. Dieses Buch ist das Beste, was dieser Debatte passieren konnte.
1: Niemand denkt ernsthaft daran, Mozart oder Mahler abzuservieren. Ich wäre die Erste, die sich dagegen wehren würde.
0: Die britische Musikjournalistin Kate Mollison hält solche Ängste für Fake und versichert trotzdem, sie wolle niemanden etwas wegnehmen. Auch sie, liebe Bach, Beethoven oder Stravinsky und vieles darüber hinaus. Und genau darum geht's. Um das, was man sieht, wenn man mal über die Ränder des Kanons hinausblickt. Radikal nennt der Verlag das, was Mollison hier vorlegt. Eine alternative Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Klingt wichtig, trifft allerdings weder den Sound noch den Angang des Buches. Der ist erfrischend unsystematisch. Zehn essayistische Porträts von Komponistinnen und Komponisten, die nach Mollisons Meinung bislang nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie verdienen. Kein Pathos, kein neuer Kanon, eher ein entspanntes Guckt mal. Gibt's auch Einige der Porträtierten kommen aus dem globalen Süden oder haben dort gelebt. Sie sind wenig bis kaum bekannt. Und sie haben politische Leben geführt, freiwillig oder unfreiwillig. Das gilt vor allem für die Frauen, die sich allesamt in Männerdomänen durchsetzen mussten. Was sie eint, ist eine unwahrscheinliche Resilienz, eine Art Immunität gegenüber Verbitterung.
1: Wir können nicht immer wählen, was uns das Leben beschert, aber wie wir darauf antworten, liegt bei uns,
0: erklärt die weit über 90-jährige äthiopische Pianistin und Nonne Emoy Senge Mariam Guebru. Und die neuseeländische Komponistin Anya Lockwood mutmaßt, dass sie vielleicht nur deshalb so entschlossen das Experiment gesucht habe, weil die konventionellen Karrierepfade Männern vorbehalten gewesen seien. Ein meisterhaftes Reframing sei das, kommentiert Mollison. Ein Nachteil wird umstandslos in einen Vorteil umgemünzt. Hier zeigt sich einmal mehr, Mollison ist eine tolle Zuhörerin. Einige ihrer Protagonistinnen trifft sie persönlich. Diese Kapitel leben von ihrer unaufdringlichen Nähe zu denen, über die sie schreibt. Vor allem aber schreibt Mollison unheimlich gut über Musik. Sinnlich, präzise unverkrampft. Klar wird man da neugierig. Auf Lockwoods Tonband-Collagen, die ihre Stimme mit der eines Tigers derart vermischen, dass daraus eine Art wilder, prächtiger Avatar wird. Oder auf die federleichten Klavierminiaturen von Emhoy, Senge, Mariam, die sich über jedes Zeitmaß spielend hinwegperlen. Das Highlight dieses Buches sind aber die zärtlich klugen 25 Seiten über Elian Radik.
1: Als würdest du dich auf einen unscheinbaren Fleck im Nachthimmel konzentrieren und darin plötzlich das Schimmern des Nordlichts entdecken.
0: So beschreibt Mollison den Gestaltswitch, den Radiks zeitlupenschwere Soundflächen beim Hören triggern. Klingt kitschig, ist es aber nicht. Präziser kann man nicht ausdrücken, wie Radiks Musik die Wahrnehmung verlangsamt, sensibilisiert, bis der Klang plötzlich sein Geheimnis preisgibt. Meandernde Obertöne, spinnfadenfeine rhythmische Texturen. Klang im Klang eben. Sound within Sound. Es ist keine Musikgeschichte, die Cat Mollison da geschrieben hat. Eher eine Road-Novel, ein Trip zu den Außenposten der klassischen Musikszene und eine unwiderstehliche Einladung, es ihr gleich zu tun. Sonst?
1: More fool us.
0: Selbstschuld.